1: Nessa época do ano, precisamos redobrar a atenção com a nossa hidratação e as frutas são ótimas para isso. Elas alimentam, nutrem, refrescam, saciam e oferecem diversos benefícios importantes nessa e nas demais estações do ano. Além de serem fontes de água, vitaminas, minerais e fibras, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo, as frutas são opção de alimento leve, que favorece aproveitar melhor as atividades do dia a dia, em especial quando é calor. Isso porque no verão, com o aumento do calor e das temperaturas, suamos mais e por isso precisamos repor mais líquidos e sais minerais que são perdidos com o suor. E as frutas e seus preparados gelados ajudam a amenizar a sensação de calor e a reduzir a desidratação. Para o verão, as frutas mais indicadas para serem consumidas são melancia, abacaxi, pera, pêssego e manga, pelos altos teores de vitaminas e por favorecerem a hidratação do corpo.
0: No ano em que o Programa Estadual da Agroindústria Familiar completou 11 anos de existência, 1.780 agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul encerraram 2023 habilitadas a utilizar o selo Sabor Gaúcho. O selo é uma marca de certificação dos produtos originários da agricultura familiar do Estado. O objetivo da marca é servir de atrativo à comercialização, facilitando a identificação dos produtos nos supermercados, feiras e pontos de venda, indicando que são provenientes da agricultura familiar e encontram-se legalizados sob o ponto de vista ambiental, tributário e sanitário, com geração de emprego e renda no campo, desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Além disso, outro propósito da utilização do selo é oferecer produtos diferenciados, saudáveis e de qualidade, incentivando os arranjos produtivos locais e as cadeias curtas de comercialização, contribuindo para a permanência das famílias no campo e, paralelamente, levando seus produtos à população das cidades. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário, a ocorrência de chuvas em 16 e 17 de janeiro contribuiu para a restauração dos níveis apropriados de umidade no solo nas lavouras de soja do Rio Grande do Sul. Além disso, as elevadas temperaturas e a exposição à radiação solar proporcionaram a aceleração do crescimento e do desenvolvimento vegetal, culminando no aumento da estatura e na expressão de um vigor característico nas plantas. Consequentemente, foi observada significativa melhoria nas condições das lavouras em todo o estado e a diminuição de sintomas de estresse hídrico em algumas áreas. A maioria das lavouras já concluiu ou está em fase de fechamento das entrelinhas, evidenciando uma interação sinérgica entre a cultura e as condições climáticas ocorridas recentemente, as plantas apresentam a emissão de folhas novas bem desenvolvidas, com entre nós mais longos a partir do terço intermediário em direção às pontas, além da ocorrência de brotações laterais no terço inferior, nas áreas de cultivares precoces, o período de formação das vagens se iniciou e a fixação deverá ser satisfatória, dadas as condições ambientais favoráveis. Em termos fitossanitários, as lavouras mais adiantadas já foram submetidas a pelo menos duas aplicações de fungicidas. Em razão das chuvas regulares, o monitoramento de doenças tem sido constante, sendo adotados intervalos menores entre as
1: para o pequeno produtor, o caminho da sustentabilidade passa por assistência técnica capacitada para o manejo florestal comunitário, crédito e fomento para o desenvolvimento produtivo diversificado, recuperação de áreas degradadas com sistemas agroflorestais, planos de manejo madeireiro e não madeireiro simplificados e e canais de comercialização institucional que viabilizem a produção oriunda das florestas. Além desses passos e diante da crise climática global, é fundamental valorizar a função ambiental da pequena produção. Os pequenos produtores precisam ser remunerados por manterem suas reservas legais e áreas de preservação permanente. Como a pequena produção tem função social e ambiental, a agricultura familiar precisa ser fortalecida. Priorize, então, a aquisição de alimentos direto dos agricultores, nas feiras, muitas já tradicionais em diversos municípios gaúchos. Vamos conversar com Alencar Paulo Rogeri, que é assistente técnico estadual em Culturas da Emateras Alencar, como é que está a safra de milho no Rio Grande do Sul hoje? Bem,
2: nós passamos já dos 10% da, da colheita da safra, uma safra é, que é, no, se apresentava no começo com uma, uma uma situação diferente do ano passado, que o ano passado nós tivemos a grande dificuldade com a estiagem e esse ano... O excesso de chuva é que veio como dificuldade. Então, nós tivemos um ano uh, atípico, muito atípico, em relação ao volume de chuvas e isso uh, causou algumas, algumas dificuldades que não é de rotina no Rio Grande do Sul. O nosso grande gargalo sempre é a falta de, de chuvas e esse ano nós tivemos então o excesso de chuvas que causou algumas dificuldades, principalmente em relação à aplicação da, da, de Fertilizantes na época adequada. Quando o produtor pôde fazer a aplicação, o volume de chuvas em determinadas regiões foi extremamente excessivo e isso fez com que nós perdêssemos esses fertilizantes que foram aplicados. E se não perdeu, o produtor não conseguiu aplicar, passou a fase, então essa foi uma dificuldade inicial que nós tivemos. Posteriormente, também na época do florescimento, a persistência das chuvas então uh, interferiu na questão da polinização. Nós também tivemos, em relação a um período da, da safra dessa, basicamente o, o, esse relato se refere a essa área colhida que é onde nós tivemos as grandes uh, intempéries de chuva e apresentaram essas dificuldades. Então, faltou luz, certo? Houve dificuldade na polinização em alguns casos, porque a persistência das chuvas uh, lavava o pólen e não havia, então, a fertilização da, da flor feminina. Houve, então, também essa deficiência e também a ocorrência de, de doenças uh, bacteriosas, principalmente, que ocorrem em anos desse nível. Então, tivemos uma, uma dificuldade inicial nesse milho que está sendo colhido uh, e agora o que nós temos para a colheita, a tendência é melhorarmos. Então, veja, que um ano nós temos uma estiagem que nos prejudica. No outro ano, a nossa grande demanda seria água, a água em excesso nos causa problema. Então, a atividade agrícola tem essa, essa necessidade de haver um equilíbrio entre uh, os fatores, que são três fatores que, que precisa para nós termos a produção, que é luz, temperatura e água. Certo? Então, claro, é óbvio que tem o solo, os fertilizantes, mas, mas fora da condição de solo, nós precisamos desses três essas três uh, condicionantes, e nesse ano nós tivemos, então, chuva em excesso, a temperatura não foi adequada também, e a luz, principalmente nessa fase desse, dessa produção aí que, que compreendeu ali os meses de uh, setembro, outubro, e uma em uma parte de novembro que teve essa dificuldade. Então, só para nós termos essa, essa relação de que muitas vezes a gente pensa que é um fator só desses, não, são os três fatores que eles têm que ter um um equilíbrio para que nós possamos ter um bom rendimento em relação à cultura do milho, que agora, esses esses 90% que nós temos, a tendência é de, de melhorarmos a nossa a nossa condição, porque o clima já foi um pouco mais mais favorável uh, para a produção do milho. Isso é essencial que nós temos, agora se aproxima novamente a, a próxima escolha de safra, já é importante o produtor ver qual a condição que ele tem na propriedade dele para que ele escolha a cultivar que tem aquelas características mais adequadas à propriedade dele, o ciclo da cultura, o que ele precisa. Então é, é, é essencial, Adriano, nós termos essa, é, essa observação de qual a condição que nós temos na propriedade e ir buscar com o tempo qual o melhor cultivar que se adapte às minhas condições e aquilo que eu posso fazer na propriedade para que nós possamos ter um, uma possibilidade mais
1: adequada de ter sucesso naquilo que se faz. Alencar, o milho, né, essa cultura, ela tá em todas as fases. Ela está desde sendo semeada até sendo colhida. né? Qual que é a fase predominante hoje e que cuidados, que atenção os produtores têm que ter? Até porque pela previsão climática agora para os próximos períodos. né?
2: É, na verdade, nós no Estado temos essa, esse, o caminho tanto do, do trigo quanto do milho, ele é longo no Estado. Certo? Começa de forma bem simplista na região, digamos, de, de São Borja e ela vem caminhando ao longo do período e chega aqui na região de, de Bom Jesus, Vacaria, aqui em cima. Uh, leva três, quatro meses, já está colhendo e estão plantando ainda. Então, essa, essa é uma dificuldade. Se apresenta também como uma, uma oportunidade, mas uma dificuldade. que Nós temos uma, uma ponte verde bastante grande e isso também favorece os patógenos, insetos doenças que você tem e a disseminação ela vai ocorrendo essa distribuição. então é uma característica do estado tem uma área mais quente que planta antes lá desde de julho que já colheram esse milho então na, na, mais na costa do Rio Uruguai, então nós temos essa condição é a nossa condição, por isso que cada vez mais nós precisamos ser uh, ter uma, uma ser uma, um, um profissional naquilo que você faz, e o milho ele é extremamente responsivo a essas questões, ele é essencial para o estado do Rio Grande do Sul e é essencial para o produtor dentro da propriedade no sistema de produção. Então, eu eu tenho milho, até porque a soja, digamos, nós temos aí na ordem de 7 milhões para 1 milhão. Então, é 1 para 7. Então, é claro que a nossa tendência é sempre buscar a defesa de quem é mais frágil no contexto. Mas o milho, nós temos uma dependência para a transformação dele em proteína, certo? Soja nós temos uh, sobrando, mas a nossa grande grande demanda que nós temos é uh, o milho como fonte de energia para alimentar esses esses animais aí e termos essa pujança que o Estado tem em termos da, da agroindustrialização. Então, uh, temos sim que estar muito atentos a todas essas variáveis, essas condicionantes, para que tenha aquele tripé no sistema de produção, planejamento, gestão e profissionalismo, o milho se encaixa, que é uma luva nesse tripé, que ele é essencial para a sustentação da atividade.
1: E para encerrar, Alencar, a produtividade esperada, ela deve se confirmar para essa safra do milho aqui no Estado?
2: Eu acredito que nós temos um cenário favorável, certo? É, dos últimos anos, esse é aquele que você olha e enxerga um cenário, digamos, mais tranquilo em cima das projeções que foram feitas. Então, se observa, claro que nós estamos ainda... Uh, em períodos de vulnerabilidade da, da condição do de desenvolvimento da cultura, em função de, de toda essa aquilo que você colocou, quer dizer, o tamanho do, da produção, nós estamos ainda uh, em período bastante uh, vulnerável a, a essas condições, que as previsões elas não são ruins nesse momento, mas nós temos então uh, que estar atentos sempre, mas eu acredito aí é alencar, acreditando de que tenhamos sim um ano mais tranquilo em relação à produtividade de milho e aí atender as demandas das cadeias, que é o que a gente sempre busca, esse conjunto de, 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 de oportunidades, tanto para o produtor, quanto para os, os produtores de, de, de suínos, de aves, de, de, tanto de aves para a postura quanto aves para
1: o abate. Tá ok, então a gente conversou com Alencar Paulo Rugeri que é extensionista da matéria e assistente técnico estadual em Culturas.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. Lavar o carro com mangueira pode consumir até 150 litros de água tratada. Se você não tem como instalar um sistema de coleta de água da chuva, lave o carro com o balde e não desperdice água. Uma torneira gotejando consome 46 litros de água tratada por dia. Um filete desperdiça até 750 litros de água. Uma torneira jorrando representa 45 mil litros de água que somem pelo ralo. Se tiver vazamentos ou torneiras pingando em sua casa, conserte o quanto antes. Um único litro de óleo dispensado na pia da cozinha pode contaminar até um milhão de litros de água dos rios. Óleo de cozinha deve ser acondicionado em uma garrafa pet ou um vidro e destinado para reciclagem. Portanto, não jogue óleo de cozinha no ralo da pia nem no vaso sanitário. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 118,00, preço maior R$ 135,00, preço médio R$ 124,91. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 300,00, preço maior R$ 327,00, preço médio R$ 305,40. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 64,00, preço médio R$ 54,90. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 115,00 preço maior R$ 122, reais. preço médio R$ 117,46. Sorgo granífero saco de 60 quilos preço médio R$ 41. Reais. Trigo saco de 60 quilos preço menor R$ 60, reais. preço maior R$ 62, reais. preço médio R$ 61,67. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor, R$ 7,05. Preço maior, R$ 8,50. Preço médio, R$ 7,88. Búfalo, quilo vivo. Preço menor, R$ 6,00. Preço maior, R$ 7,50. Preço médio, R$ 6,83. Cordeiro para bate -o, quilo vivo. Preço menor, R$ 7,00 preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,38, suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,30, preço maior R$ 5,20, preço médio R$ 4,75, vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, Preço menor R$ 5,82, Preço maior R$ 7,75, Preço médio R$ 6,76. Leite o um litro, Preço menor um R$ 1,85, Preço maior R$ 2,06, Preço médio um R$ 1,97. O uso do selo sabor gaúcho é facultativo. Mas sua utilização encontra uma ótima aceitação entre os proprietários das agroindústrias. Do total de estabelecimentos aptos a utilizarem o selo, 149 trabalham com bebidas, destacando-se os sucos e vinhos. 635 com alimentos de origem animal, onde se destacam os queijos embutidos, ovos e mel. E 996 com alimentos de origem vegetal, como panificados com conservas, geleias e derivados de cana-de-açúcar, principalmente. Muitos agricultores acreditam que o uso da identificação no rótulo ocasiona uma vantagem competitiva para os seus produtos, transmitindo assim confiabilidade e segurança aos consumidores e aumentando as vendas. Diversos serviços são oferecidos às agroindústrias integrantes do programa, tais como assistência técnica para a elaboração de projetos, linhas de crédito com juros mais baixos, ampliação da participação nos mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, cursos de capacitação, confecção de tabelas nutricionais, participação em feiras e eventos e comercialização dos produtos através do bloco do produtor. Acompanhe agora o calendário agrícola. Iniciam os trabalhos de preparos do solo para a implantação de pomares. Sempre é época de fazer o controle das formigas no pomar. Na cultura do milho, é momento de providenciar silos e armazéns adequados para a armazenagem de grãos. Começam os preparos da terra para o cultivo do trevo. Tem início a colheita do sorgo granífero. Continua a colheita do amendoim, girassol, batata doce, figo, melancia, melão e uva. E na soja, segue o monitoramento de lavouras quanto ao ataque de pragas e doenças. Fevereiro é mês de plantar feijão, beterraba, batata, batata doce, berinjela, cenoura, giló, feijão vagem, quiabo, alface, rabanete, brócolis, chicória, couve-flor, espinafre, radite e repolho.
1: Entrando, saindo, a situação se repete em vários municípios brasileiros nesta época. Com a chegada das chuvas de verão, são frequentes os deslizamentos em áreas de risco. Algumas iniciativas em alguns estados do Brasil estão no campo da gestão do risco. É fundamental para, em casos de chuvaradas e inundações minimizar o número de perdas, especialmente de vidas humanas, avisando a população e retirando-as do local. Para evitar tragédias, o ideal é impedir que áreas de risco sejam ocupadas. É preciso lembrar que as pessoas vão morar nessas áreas porque não tem outra opção. E esse é um problema muito sério e essa é uma discussão na qual, infelizmente, estamos ainda engatinhando. O ideal é evitarmos ocupações em morros, em costas de morros e nas margens de rios e arroios. E muito importante, não jogar lixo no chão para impedir alagamentos em épocas de chuvas e evitar também desmatar as áreas às margens de rios e arroios.